0: 从6月15号，也就是明天开始啊，日本将实施一部新的法律，叫《住宅宿泊事业法》，简称是《民宿新法》。日本为什么要制定和实施这一部新的法律呢？因为大量的外国游客涌入，使得日本的酒店和旅馆呢、啊、出现了一房难求的问题。所以，日本政府在过去几年啊，是积极鼓励国民呢、啊、把空闲的房子拿出来来进行民宿。让外国游客来日本啊，有廉价的房子可以居住，缓解酒店旅馆不足的问题。但是这一政策经过几年的试运行之后啊，发现了许多问题，也引起了部分国民的反对和抵制。因此，日本政府制定了这部新法来规范民宿业的发展，事实上也就开始限制民宿。那么。这一部新法律的实施，对于去日本自助游的中国游客以及对中国的投资者，将会带来怎样的冲击？这是今天这一期《静说日本》节目，我想跟大家聊的话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。在这里，我首先给听众朋友们解释一下日本的民宿。在日本啊，民宿是由来已久，早在100多年前的明治维新时期，日本各地就开始出现民宿。在日本人的印象当中，民宿呢就是家庭旅馆，最深的印象就是一对老夫妻将家,家里的一部分房子呢整理出来。农村之间榻榻米房间，晚上呢安顿好客人以后啊，早上起来为客人准备好烤鱼啊、纳豆啊和酱汤。客人离开以后啊，老夫妻是出门相送，相互呢鞠躬道别。这样的家庭式旅馆的民宿，大都呢开在客人较少的偏僻农村和海岛，很少又开在东京、大阪和京都这样的国际大都市当中。2 0 1四年，来日本的外国人总数呢突破了 1,000 万。尤其是在樱花盛开的春季和枫叶满山的秋季，东京、京都等一些旅游的核心城市呢出现了一房难求的问题，引起了许多外国游客的强烈不满。加上2020年东京呢将举办奥运会，届时将会有大批的外国人涌入，因此日本政府呢想出了一个办法。鼓励人们把空闲的房子呢做成简易的民宿，供游客居住。于是呢，日本各大城市涌现了大批简易的民宿，大小房东摇身一变，全成了民宿老板。但是，这样的简易民宿呢，日本不把它叫做民宿，而是叫做“民破”，就是“停破”的“破”。“民破”这个词在中文当中是没有的。为了让各位听众啊听得明白，我在节目当中啊还是用简易民俗来进行表述。随着这种简易民俗的大量出现，问题也跟着出现了。你想想，在深更半夜的时候啊，居民区里,里面的居民啊，大家都开始准备睡觉。这时候呢，听到行李箱拖地的烦人的噪音，马路边呢还有一群外国人说着。听不懂的外国话，在大声嚷嚷。为什么会出现这样的问题呢？原因很简单，外国游客啊，搭乘的飞机飞到日本，他好不容易拿着手机地图一路寻找，深更半夜拖着行李箱抵达这个简易民宿的位置，因为日本的大街小巷很少有路名，每一户人家的门口呢也很少有门牌号码，因此。你要找到你要入住的那一间民宿，许多时候啊，有一种瞎子摸象的感觉。情急之下，你就会去敲住门，或者呢，干脆敲开邻居的房门问路。深更半夜看到几位外国人，胆小的日本人啊，一定是紧张万分啊。游客们呢，好不容易拿到钥匙走进房间啊，自然是肚子饿了，开始要弄吃的了，或者开始说话聊天。日本的这种老式的木板房啊，隔音特别的差，隔壁邻居只能听到叽里呱啦的外国人在说话，就是不知道你在说什么。我在这里还需要给大家解释一个日本的21点钟的规则，这一规则有没有法律的依据，我们有去查实，但是呢，在日本社会是一个约定俗成的做人的规矩。也就是夜里过了二十一点钟，你是不可以给人家的家里面打电话，不可以去敲门，除非啊遇到了什么紧急情况。如果讨债公司在夜里二十一点钟还去人家家里面讨债的话，那么借钱没还的人可以报警，警察呢就会以非法入侵住宅罪将讨债人逮捕。但是事实上，不少的外国游客。找到自己要入住的简易民宿时啊，都是在晚上九点钟之后。在这个时间带里面，他惊动了邻居，尤其是行李箱摩擦地面的噪音，在夜空当中是不断的回响，自然令周边的人感到愤怒。这是一个原因，另外一个原因是扔垃圾。由于许多的简易民宿主人啊，并不居住在一起，因此呢。他们要求游客离开时啊，必须把垃圾扔掉，而日本扔垃圾呢，每天扔什么是有明确规定的，而且垃圾必须分类。但是呢，不少的外国人游客离开时啊，就直接把垃圾扔在门口，或者呢，把酒瓶啊、易拉罐啊与一般的生活垃圾混在一起扔，这让社区的垃圾管理人员感到是十分头疼。许多时候啊，这些管理人员是。不得不打开游客的垃圾袋，放垃圾呢，进行重新的分类处理。问题啊，还不仅仅是这一些。投资经营简易民宿的许多人呢，哎，并不全是日本人，更多的是外国人，而外国人当中呢，绝大多数又是我们中国人。这就使得日本民众对于外国人在他们社区里面进行简易民宿又不遵守基本的。社区生活规则产生了极大的不满。这几年啊，简易民宿还发生过几起轰动日本全国的刑事案件。福冈县的一名经营民宿的男子强奸了一位前来投诉的韩国女性。一位美国男子呢，哎、呃，在大阪啊租用了一间简易民宿，杀死了一名日本的女网友，并对她进行了分尸。东京新宿附近的简易民宿呢，成了。卖淫女的情人小旅馆，因为这一简易民宿问题，大阪、京都的一些市民呢开始走上街头示威游行，要求政府啊禁止在居民区里面进行简易民宿，甚至有一些市民呢直接跑到东京的国会议员会馆，向自己选区的议员们啊控诉。经过几次的讨论，日本政府啊终于下决心要来整治简易民宿市场。日本国会呢，在去年6月通过了这一部民宿新法，并规定在今年的6月15号，也就是明天开始实施。日本的这一部民宿新法对于简易民宿的经营啊，它有一个明确的规定，就是一年当中只能经营180天，也就是半年，其余的时间呢是不能经营。还有一个规定，那就是。简易民宿，它必须是24小时有人管理。如果民宿主人无法与客人同住在一起，那么就必须委托第三方的管理公司进行管理。管理员一天的离开时间不得超过一个小时。除了以上这两条最基本的新规定之外呢，民宿新法呢还有一个重要的解释。就是允许地方政府在这一部新法的一个法律的框架之内呢，可以制定符合本地要求的实施细则。于是，京都府政府呢规定，京都府范围之内的简易民宿啊，一年只能进两个月。哎，政府规定是半年了。它而且规定呢，时间只能是从每年的1月15号开始到3月15号结束。大家知道。这个时间段是新年刚结束，樱花呢还没有盛开，也就是旅游最清淡的时期。你想，京都的大酒店都接不到游客，简易民宿还有什么人去住呢？在东京涩谷区政府啊规定，简易民宿经营啊只适用于寒暑假期间，其他的时段呢是全区禁止经营。那么，东京都的新宿区、中野区、板桥区、练马区、足立区等等呢，在规定住宅区里面只能在周末和休息日经营民宿。中央区和台东区更是做出了一个十分离奇的规定：星期一到星期六的早上不可以经营简易民宿。这就是说，早上你别让我看到入住的游客，一旦看到就是违规。这就逼着游客啊，在太阳出来之前就必须要离开民宿。用一句我们中国的流行语来讲啊，叫“臣妾做不到的”的这一规定，等于是变相禁止了简易民宿的经营。现在在东京、京都、大阪、奈良、横滨、福冈等城市经营的大大小小各种的简易民宿啊，有数万家。但是呢，由于民宿新法的出台，这些迄今为止无证经营的简易民宿，它必须啊，要向当地政府呢申请经营许可证，也就是营业执照。不然的话呢，从6月15号之后呢，就会变成是非法经营。不停止营业的话呢，就会面临吃官司。那么，从今年3月开始申请到5月中旬为止，日本全国获得营业执照的简易民宿有多少家呢？日本观光厅公布的数据是1 5五十二家，这可是全国的数字哦。许多民宿老板说啊，日本政府设定的审批条件实在太苛刻，而且呢，审批的速度又是特别的慢。事实上，就是要拖过6月15号这一天，让你自己啊自然关门停业。神户市名古屋市所在的兵库县政府干脆宣布，不仅全年禁止简易民宿经营，而且呢。不会新皮一家这样的简易民宿。日本各级政府强烈整顿简易民宿市场，首当其冲的是民宿的运营平台。2016年，途家的第一个海外子公司落地日本，后来呢，自宅客啊、大鱼等也先后进入日本当地市场去获取房源，椰子住宿也转型为线下的民宿的运营商。为什么会有这么多的中国资本的民宿运营平台进入日本呢？道理很简单，在日本投资简易民宿的大多数呢是中国人。如今这一投资啊，看来是弄砸了。全球最大的民宿运营商 IP 营，号称在日本呢签约有六万家民宿，但是呢，目前 IP 营的签约民宿已经暴跌至一万间，而且从。6月15号开始，能够使用的合法的民宿只剩下750十间。相反的呢，爱皮因为此还必须支付大约 1,000 万美金的违约金。爱皮因的结局啊，已经如此。那么，中国的这一些在日本的民宿运营平台，其结果呢，可能更为悲惨。受冲击的不仅仅是民宿的运营平台，还有投资者。最近几年。由于京都、大阪、东京的房间，它的价格啊，远远低于中国的北上广深，甚至仅为中国的这些城市的一半的价格。因此呢，有不少的中国人在日本投资买房，并计划通过经营简易民宿的方式来逐渐的收回买房成本。但是，日本政府的民宿新法实施以后啊，这一计划呢，显然已经落空。有的人可能会想。那我不通过这些民宿的运营平台，我偷偷的通过微信啊、微博来介绍朋友和朋友的朋友呢入住，是不是可以呢？我想啊，你偷偷的搞几次可以，但是一个月当中如果有四五批这样的朋友轮番入住你的家，那么日本的朝阳群众啊，绝对会向市政府投诉。一旦被认定是变相搞民宿经营，那么。你就会被认定是违反民主刑法，搞不好会遭到逮捕，甚至会被拒绝入境。在这一点上面啊，大家千万不要有侥幸心理。日本的法律执行起来是无情无义的，没有任何后门可开。所以你在日本买房子啊，就要想到我是用于自己住的，不是用于做投资的。但是如果你平时不住的话，又想收回一些买房钱。最好的办法是出租给人家，但是你一旦决定出租给人家的话，那就得遵守日本的房屋租赁法，一次签约两年，两年之内呢，你不能像在中国国内那样，你想赶房客走就想改房客走，在租赁期内，房东违约的话，你得赔给房客至少两个月的房租。日本政府整顿简易民宿市场，对于日本的整个二手房市场也是带来了很大的冲击。日本不动产研究所公布的数据说，日本目前控制的房源有 2,400 万套。大家知道，日本的总人口只有1亿 2,700 万人。虽然这些房子大多数分布在二三线城市，甚至是四线城市，但是像东京、大阪、京都这样的核心城市呢，二手房还是不少。大约是十年前开始啊，台湾人和香港人在日本投资买房。最近几年，来自中国大陆的投资者是大幅增加。我认识的几位上海朋友啊，都在京都市室内啊，哎，买了一户建的房子，价格都是上海的一半。其中有人啊，正在积极谋划将自己的房子、啊、搞成民宿。如今，日本政府设置了民宿的高门槛，中国人在日本买房搞民宿的梦想。大多数会破灭，这也势必会打击中国人在日本买房的积极性，冲击日本的二手房市场。所以，日本的不动产研究所预测，随着民宿新法的实施，日本的二手房市场的价格将会出现进一步的回落。如果想买一套房子自己住的话，现在倒是一个买房的好时候。日本政府整顿简易民宿市场，但是呢？接下来，他还是要举办2020年的东京奥运会。这么多的外国人涌入日本，如何解决他们的住宿问题，确确实实是,是一个日本政府必须认真考虑的大问题。谢谢大家收听这一期的节目，希望通过介绍日本的点点滴滴，让更多的听众朋友了解日本社会的真实，避免我们在日本的投资少走弯路。在这里，我要特别提醒大家。如果你今后在网上预约日本的民宿啊，一定要确认对方是不是有合法的营业执照。如果没有的话，建议啊不要去做，安全第一。